0: С другой стороны, потомки Минаше увеличились в числе больше, чем на 20 тысяч после предыдущей переписи. И интересно, что вообще потомки Иосифа имеют особое благословение, и когда они попали в землю Израиля, они стали быстро расти в числе. И описывается в книге Иошуа, что они пожаловались Иошуа, что земли им дано было очень мало, а по числу они большой народ. Дело в том, что земля разделялась по количеству людей, выходящих из Египта. И когда мы выходили из Египта, потомков Йосифа было не очень много. Но потом они стали расти очень быстро, как мы здесь уже видим, что Минаше вырос на 20 тысяч почти в два раза за время хождения по пустыне. И потом потомки Йосифа еще росли, и поэтому они потребовали больше земли. Так или иначе, хотя в принципе, число отдельных племен увеличивалось или уменьшалось за это время, в сумме количество евреев примерно не изменилось. И теперь, после того, как евреи были подсчитаны, Тора рассказывает нам о разделе земли. Всевышний сказал Моше, «Между этими людьми раздели землю в наследие в соответствии с числом имен записанных. Многолюдному дай больший удел, а малолюдному дай меньший удел». Каждому согласно исчисленным его будет дан удел. По жребию будет разделена страна, по именам отчих колен получают они удел. Дело в том, что когда мы заходили в землю Израиля, разделение страны происходило с помощью жребия. Таким образом, что не возникнут сомнения, что Иошуа любил какое-то племя больше и поэтому дал им более хорошее место на земле Израиля, более удобный участок. И поэтому все было сделано с помощью жребия, как Тора предписывает. И в книге Иошуа, которая следует за пятикнижьем, мы уже когда-то рассказывали о порядке пророков. Тора заканчивается смертью Моше, и книга Иошуа рассказывает о том, что происходило после смерти Моше, как мы зашли в землю Израиля, и как была разделена земля. Так вот, в этой книге описывается разделение с помощью жребия и то, какие Места получили каждое из племен. И сегодня существуют достаточно разумные карты, на которые можно положиться, составленные по тому, что написано в книге Иошуа. И вы можете посмотреть на этих картах, в каких местах находились какие из племен детей Израиля. И мы будем говорить о самих границах Святой Земли позже на следующей кассете по главам Матот и Масей. И, конечно... Для нас очень важно знать, где именно находится Святая Земля, от какого места до какого, потому что есть различия в законах по отношению к Святой Земле и в законах по отношению к Худслаарец, вне Святой Земли. И, разумеется, сегодняшние границы стран не играют никакой роли по отношению к нашей настоящей границе Святой Земли, как описано в Торе. И та Святая Земля, которую мы получим, когда придет Мошех, и на этой кассете я не хочу останавливаться на границах, мы об этом будем говорить на следующей кассете, но хотелось бы упомянуть, что если вы посмотрите на карты, составленные по тексту книги Йошуа, показывающие, в каких местах была каждая из племен, вы увидите, что большая часть племен находилась на территории, которая сегодня принадлежит Ливану, и даже небольшая часть Сирии принадлежала нашим племенам, в то время как на юге Святая Земля доходит только до реки Египетской. Как объясняют наши мудрецы, это Вади-эль-Ариш, и она находится как раз супротив нижнего конца Мертвого моря. Поэтому, конечно, южные территории и тем более места около Красного моря, как и не являются частью земли Израиля. И поэтому человек, который выезжает, скажем, из Иерусалима в Эйлат, он на самом деле выезжает за пределы земли Израиля. Но мы сейчас не будем вдаваться в эти детали. Так или иначе, земля разделялась с помощью жребия, когда наш народ зашел в землю Израиля. И теперь Тора описывает перепись левитов. Левиты, как мы уже знаем, не унаследовали землю Израиля, но были специальные города для левитов, как мы сейчас увидим в Торе. И сначала описываются все племена, выходящие из Леви. И всего левитов было намного меньше, чем любых других племен Израиля. И причину на этом мы уже объясняли на других кассетах. И то говорит, что левиты считаются всегда отдельно, потому что у них нет наследия в земле Израиля. И позже в следующей кассете мы будем обсуждать те города, которые были даны левитам. Левиты получили 42 города. Каждая из племен Израиля дала несколько городов на своей территории, Таким образом, что левиты жили по всей земле Израиля и обучали народ Торе, так как левитам не приходилось работать, они получали часть урожая от всех остальных племен. Тем более, что у них не было своей земли, и поэтому все равно работать над землей они не могли бы. А в старые времена большинство людей работали над землей. И получалось, что левиты занимались в основном Торой и обучение Торе народов. А сегодня тоже есть отдельные евреи которые не обязательно, что происходят а из племени Леви, но выбирают, как цель своей жизни, изучать Тору и обучать Торе других. И мы должны относиться к этим евреям с большим почтением. Не так, как некоторые говорят, «Ой, этому человеку лень было работать, поэтому он пошел, он сидит и занимается Торой целый день». Шалом так говорит: Все наоборот. Работать гораздо легче, чем заниматься Торой. Это каждый, кто пробовал и то, и другое, испытал на себе». Изучать Тору очень трудно, и Ецар Хараду на наклонение пытается человека остановить всеми силами, чтобы он не изучал Тору. В то время как работать не так уж и трудно. И многие из тех, кто изучает Тору, живут довольно-таки бедно, и все равно готовы ради Торы жить небогато, только чтобы иметь возможность весь день изучать Тору. Однажды ученик Рабихайма из Вложена спросил его. У меня, он сказал, есть два варианта. Либо работать полдня и заниматься Торой полдня, либо заниматься Торой весь день... И мне тогда согласен один богатый еврей давать деньги, но он хочет половину награды за мое занятие Торой. То есть я буду заниматься Торой целый день, он меня будет содержать, но тогда половину времени я занимаюсь ради его награды, потому что он мне дает деньги, а половину ради своей собственной. И спросил он, что лучше. Выглядит, сказал ученик, что казалось бы лучше работать полдня и заниматься торой полдня, ведь тогда мое занятие будет более лишем шамаем, более ради Всевышнего. В то время как если я буду заниматься торой целый день, то получится, как будто я занимаюсь не лишем шамаем, а ради денег. И от этим Умуря 만들 изложен, не так, как ты говоришь, а как раз наоборот. Если ты будешь работать полдня и заниматься торой полдня, то ты хочешь всю награду за свое занятие торой получить сам. В то время как если ты действительно хочешь Лишем Шамаем заниматься Торой, только ради того, чтобы Тора Всевышнего изучалась, тогда ты будешь заниматься Торой целый день. А награду, пусть половина награды уйдет кому-то еще. Тебе же важна не награда, а главное, что Тора Всевышнего изучается. Поэтому без сомнения, что мы должны очень уважать тех людей, которые берут деньги, чтобы они могли содержать семью, и таким образом изучают Тору целый день. Таких людей, Баруха Шам, немало. Мы живем сегодня в стране, где не так трудно содержать очень большое количество тех, кто изучает Тору, в старые времена таких людей было меньше, потому что денег у общества было мало, большинству приходилось работать, и только люди, которые были готовы жить почти что на хлебе и воде, только такие люди могли в основном изучать Тору целый день в старые времена. А сегодня Бару Хашем, у нас в обществе есть деньги, есть много еврейских миллионеров, которые содержат Ешивы, и немало людей, которые занимаются Торой целый день. И Бару Хашем в этой стране также помогает государству и.. Многие из тех, кто изучает Торы, получают какую-то помощь от государства, какие-то фудстемпы или еще что-то. И без сомнения, это все Всевышний нам послал в конце дней, чтобы была возможность у большого количества евреев заниматься Торой. И этих людей нужно уважать, и очень большой грех против них говорить плохо, что о них освещалом заниматься Торой только потому, что не хотят работать. Как я уже объяснил, занятие Торой – это очень благородная цель, и всегда у нас были... Те евреи, которые занимались только Торой. Но в старые времена в основном это были левиты, потому что в основном левиты имели часть дохода от всего народа. Но в более поздние времена, уже во времена Талмуда, когда евреи жили в земли Израиля и в основном изучали Тору уже не только левиты, а те, кто сами хотели изучать Тору. И так пишет Рамбам тоже в своих, в своих законах, что не только племя Леви, но любой, кто хочет изучать Тору, может стать как Леви в этом отношении, что он будет изучать Тору ради Всевышнего и всю свою жизнь посвятить этому. Ведь есть, посмотрите, любая нееврейская нация имеет множество ученых. Эти ученые в основном ничего не производят конкретного. Например, такая наука, как математика, в основном практического значения не несет. Только теоретически в будущем могут какие-то конкретные законы, выведенные математиками, быть применены в каких-то отраслях техники. Но, в принципе, само занятие математикой никаких конкретных плодов сразу же не несет. Есть целые отрасли математики, которые, скорее всего, никогда или очень не скоро принесут какие-то плоды в практическом смысле. Очень большая часть математики занимается всякими доказательствами, существование или несуществование каких-нибудь точек, в каких-нибудь треугольниках. И, скорее всего, никогда эти теоремы не будут применены ни в каких технических отраслях и никогда ничего конкретного обществу не принесут. И, тем не менее, общество согласно содержать множество и множество математиков, платить им зарплату и неплохую зарплату, чтобы они только сидели и изобретали теоремы. Если уж не евреи готовы ради своих наук отдавать деньги и платить налоги, чтобы сидели люди и изучали эти науки, то почему хас Вишалом, наша нация не захочет отдавать деньги, чтобы кто-то изучал Тору? Неужели наша Тора не будет хотя бы так же важна для нас, как математика для неевреев? Ведь наша Тора несет плоды без сомнения, только эти плоды не так заметны. Когда евреи изучают Тору, это несет духовное благословение на наш народ. И если бы не изучалась Тора по всему миру даже одно мгновение – то мир бы не смог существовать, как рассказывается в Талмуде. И поэтому так важно нам, как минимум, отдавать часть своего дохода на Ишивы, на благотворительные организации. И мы уже рассказывали, что каждый еврей должен давать хотя бы десятую часть дохода, и желательно давать пятую часть. Хотя бывают какие-то исключения и определенные случаи. И, конечно, всегда нужно говорить с раввинам, как отсчитывать эту десятую часть или пятую часть. Все это не так просто, но во всяком случае, человек, который только дает какие-то копейки, когда к нему приходит в синагогу с протянутой рукой, он далеко не выполняет, как правило, свою заповедь отдавать цедаку. А тем более, если он еще это делает, наморщившись, ой, еще один бедняк, который расхаживает, собирает деньги. Никогда не понимаешь человека, пока не побывал в его ситуации. Часто тот, кто дает, думает, что тот, кто собирает, мог бы не собирать, почему бы ему не найти себе работу, а на самом деле этот человек может оказаться в ситуации, когда ему понадобятся самому деньги. Когда-то он поймет, что значит не иметь нужных денег для того, чтобы, например, выдать до... замуж дочку. Сегодня свадьбы стоит очень дорого. Многим люд... людям приходится собирать деньги или занимать у друзей, у родственников, чтобы женить своих детей, выдать замуж своих дочек. И нам нужно относиться всегда с мягкостью и добротой к тем, кто собирается даку. Этот человек уже... С разломанным сердцем ему уже очень неудобно, и кроме всего этого, если же и мы ему будем показывать неприятное лицо, то мы его совсем сломаем. В шалом если такой человек начнет жаловаться на нас, потому что такой человек с разломанным сердцем, он близок к Всевышнему, и говорится, что Всевышний услышит его молитву. Поэтому нам нужно очень стараться, чтобы всегда успокоить каждого бедняка, либо добрым словом и деньгами, всеми способами, которыми мы можем его успокоить. После этого Тора описывает, как пришли пять дочерей Славхада, одного из евреев, который уже умер в пустыне, и спросили у Моше, получат ли они наследие в земле Израиля. Чтобы понять эту часть главы, нужно разобраться в следующем. Как Тора описывает передачу наследства? Дело в том, что законы Торы распространяются на всю жизнь. В отличие от лихавдил неевреев, у которых религия занимает отдельное место в их жизни, но обычная их жизнь течет по другим законам, законам страны, законам государства, будь то законы бизнеса, законы наследия, законы отдавания денег в долг. У нас все шаги жизни предписаны Торой. И в том числе, когда человек умирает, его наследство делится среди родственников. Описывается в Торе. И говорится, что первый мальчик, если у человека родился первый мальчик, он берет двойную порцию наследства, а все остальные мальчики берут по одной порции. Поэтому, если у человека сначала родился мальчик, потом, допустим, родились девочки и мальчики, и всего у него родилось пять сыновей, включая первого, то все наследство делится на шесть частей, Две из этих частей получает перворожденный мальчик, а остальные четыре части получает каждый из обычных мальчиков. С другой стороны, если у человека первой родилась девочка, то тогда его наследство делится поровну среди всех его мальчиков, потому что первенца у этого человека нет. первенец — это только мальчик, который родился первым. А что, если у человека нет мальчиков вообще? Тогда его наследство делится поровну среди его дочерей. И в этом как раз встал вопрос доч дочерей Целовхада. Получат ли они наследство, которое было положено их отцу, который умер в пустыне? Будут ли они делить его наследство? Хотя они дочери, но так как мальчиков у Целовхада не было, получат ли они части наследства? И говорится в Торе, что подошли дочери Целовхада, которых звали Махла, Ноа, Хогла, Милка и Терца. И они предстали перед Моше и перед Элязаром, и перед всеми главами племен, и всем обществом, и сказали, «Наш отец умер в пустыне, и он не был среди общества Короха, которое выступило против Всевышнего, а он умер за свой грех, и сыновей не оставил. Почему же имени нашего отца в его роду нанесут ущерб лишь из-за того, что у него не было сыновей? Дай нам удел вместе с братьями нашего отца». И Моше представил их дело перед Всевышним. И Всевышний ответил так. справедливо требование дочерей Салавхада. Дай наследственный удел им среди братьев их отца. Пусть наследственная собственность их отца перейдет им. И после этого Тора вкратце описывает, как вообще переходит наследство по нашему закону. Скажи сыновьям Израиля, если умирает человек, и у него нет сына, то его наследственная собственность переходит его дочерей. Если у него нет дочери, то тогда пусть будет дана его наследственная собственность братьям его. Если нет у него братьев, дай его собственность братьям отца. Если нет братьев у отца, то дай его собственность ближнему родственнику в его семье, и будет он его наследником». Получается, что наследствие всегда идет таким образом. Если у человека нет живущих детей или внуков или каких-либо потомков, когда он умер, то наследство идет назад по линии родословных. Отцу этого человека, если отец уже тоже умер, то идет детям этого отца, если у отца нет живых детей или потомков, то тогда идет еще на ступеньку назад дедушке этого умершего человека. Если это дедушка умер, то идет его потомкам, то есть дядям этого человека. если у дедушки тоже не осталось живых потомков, мы идем еще на ступеньку назад и так далее. Получается, что у каждого человека есть какие-то родственники, которые еще живы. Потому что каждый человек, происходящий от Якова, нашего праотца, в результате имеет всех евреев своими родственниками. Поэтому всегда можно найти какого-то наиболее близкого из родственников и передать наследство ему. Единственное исключение составляет Гер. Если человек пришел в иудаизм и умер без детей, то у него нет родственников. И поэтому его наследство может взять любой. Тора продолжает. Всевышний сказал Моше, поднимись на гору Аварим, откуда ты сможешь увидеть всю землю, которую я дам сынам Израиля. И когда увидишь ее, тогда приобщись ты к своему народу, как твой брат Аарон. Здесь Всевышний сообщил Моше, что он вскоре умрет. И Всевышний сообщил Моше, за какой грех он умирает. «Когда спорила община со мной в пустыне Цин, не послушаясь вы моего повеления, чтобы осветить святость мою у той воды на глазах у них». Мы уже обсуждали на кассете «Хукат», что грех Моше невозможно понять, и его грех связан с концепциями Кабалы. Но, во всяком случае, это, конечно, была маленькая правильность, но Всевышний судит своих праведников гораздо строже, чем обычных людей. И за эту праведность Моше не было разрешено зайти в землю Израиля, и он умер вне земли Израиля. В будущем, когда придет Мошех, он встанет вместе с другими праведниками и будет участвовать при нашем последнем избавлении вместе с двумя Мошехами, Мошех бен Давид, Мошех бен Йосеф и также с пророком Ильяху. После того, как Всевышний повелел Моше, что вскоре он умрет, Моше, как праведный лидер нашей общины, в первую очередь побеспокоился о евреях И поэтому он сразу же сказал, «Пусть назначит всемогущий Бог всех живых душ человека над общиной, который выходил бы перед ними, и который входил бы перед ними, и который приводил бы их, чтобы не было общества Бога, как стадо, у которого нет пастуха». И сказал тогда Всевышний, обращаясь к Моше, «Возьми себе Иошуа, сына Нуна, человека сильного духа, и возложи на него руку твою». «И поставь его перед Элязаром, Коином и перед всем обществом, и дай ему указания на глазах у них. И дай ему от величия своего, чтобы слушалось его все общество, сынов Израиля. И пусть он стоит перед Элязаром, священником, и тот будет спрашивать у него решение Урим перед Богом». Если вы помните Урим и Тумим, определенные мистические имена Всевышнего, которые вкладывались у первосвященника – в его одежды, и с помощью концентрации на буквах, которые высвечивались на его драгоценных камнях, первосвященник мог понять, что Всевышний сообщает. Это был один из уровней пророчества, не такой высокий, как у настоящего пророка, и любой коэн-гадоль во времена первого храма мог использовать Урим Витумим, и Всевышний отвечал на вопросы. И говорит здесь Всевышний, что Элязар Первосвященник будет отвечать на вопросы Иошуа. И Моше сделал, как ему повелял Всевышний, он взял Иошу и поставил его перед Элязаром, Первосвященником, и перед всей общиной Израиля, возложил на него руки и передал ему полномочия. Все это было сделано, как Всевышний повелел Моше. И на продолжении кассеты, как мы уже говорили в начале, будет рассказаны все виды приношений, которые приносились в праздники и в субботу. Дело в том, что во время нашего хождения в пустыне мы не приносили эти специальные карбонот мусав. А с тех пор, как мы зашли в землю Израиля, эти карбонот приносились в каждый рошходеш, в каждую субботу и в каждый праздник. Есть дополнительные жертвы, которые приносились в храме. И сегодня мы молимся дополнительную молитву мусав, супротив Этих дополнительных приношений. И в этой молитве мы упоминаем, что мы ждем, когда Всевышний строит храм, и мы сможем приносить жертвоприношение, как мы приносили в старые времена, а сейчас, пока Всевышний засчитывает нам нашу молитву, как жертвоприношение. И мы уже говорили на первой кассете по книге Воикра о некоторых причинах на жертвоприношение, и напомним в двух словах, что любая наша мицва приводит влияние Всевышнего в этот мир. Всевышний так постановил, что с помощью наших митв мы будем поворачивать как бы свое лицо к Нему, и тогда он будет с готовностью давать нам свою близость, свое благодатное влияние, шефа, духовный поток, который идет от него. Так же, как при одевании Тфилина или при одевании Цицит, мы исправляем в духовных мирах. Также было общее исправление всей нации, когда приносились ежедневные жертвы. Каждое утро и каждый. Вечер, до захода солнца, приносилась жертва ягненка. Утром мы молимся супротив этой жертвы молитву Шахарит, а вечером мы молимся супротив этой жертвы молитву Минха. После полудня и до захода солнца. А третья молитва Аравит не соответствует никакой жертве. Вообще ночью нельзя было приносить никакие жертвы по закону. Только днем можно приносить жертвы. И тем не менее, так как мясо жертвы сжигалось даже ночью, то установили молитву о равид, супротив этого сжигания. В храме служба не затихала ни на мгновение, все время что-то происходило. И, конечно, идея молитв не только в том, чтобы скомпенсировать жертвоприношения. Эти евреи молились Всевышнему и во времена, когда стоял второй храм, уже тогда установили мудрецы Великого Собрания три молитвы в день, Шахарит, Минха и Аравит, хотя жертвоприношения приносились. Просто идея молитв имеет много исправлений, много секретов. Но в том числе, когда нет храма, молитвы Шмонесре исправляют частично то, что исправлял храм для всей нации, как мы сейчас расскажем. Вообще человеческая душа сравнивается с огнем. И огню Свечки Нужно постоянно давать новое масло. Если перестать добавлять в свечку масла, то тогда огонь начинает пожирать сам фитиль. И про это сказал царь Шлома в пословицах в Мишлей, пусть всегда будет достаточно масла у тебя на голове. Имеется в виду, согласно каббалистам, что человек должен постоянно добавлять духовное масло, то есть наши митвы, чтобы его душа постоянно получала новую духовную пищу. И таким образом контакт со Всевышним продолжался. Если же человек перестает добавлять масло, то тогда начинает использоваться в пищу огню он сам, так же как фитиль начинает гореть. И поэтому очень важно постоянно добавлять мицвы, те митвы, которые установлены каждый день, снова и снова молиться три раза в день исправлять каждую молитву и исправлять каждой молитвой то, что относится в духовных мирах. И также все остальные заповеди. И в том числе это общая коллективная заповедь. Определенные жертвы приносить каждый день и исправлять таким образом в духовных мирах то, что требуется исправить. И мы уже об этом рассказывали на множестве кассет. Говорится в Торе, что жертва – это хлеб Всевышнего, как бы. Что значит хлеб Всевышнего? Для человека хлеб поддерживает душу в теле. Если человек перестанет есть, то тогда душа уйдет из тела, и тело умрет. Всевышний относится к миру в чем-то, как душа к телу, как мы уже рассказывали. И Всевышний проявляет свое присутствие в мире в гораздо большей степени, когда приносятся жертвоприношения. Так же, как душа проявляется в теле, когда человек ест. И то же самое относится к любым митцвам. Когда мы делаем митву, мы таким образом приближаем присутствие Всевышнего в этот мир. Так же, как с помощью еды человек приближает душу к телу и удерживает контакт между душой и телом. Если мы не делаем митцвы, то присутствие Всевышнего оставляет как бы этот мир. И хотя определенное... Ханхага, определенное управление Всевышним всегда остается. Всевышний не хотел, чтобы мир исчез полностью. Но, во всяком случае, проявление присутствия Всевышнего в гораздо меньшей степени происходит, когда митсу не делается. И в том числе, когда вставил храм, ежедневно производились определенные работы в храме, которые приносили поток Всевышнего на этот мир. И все от этого имели благодать, даже не еврейские нации, как описывается в Талмуде, если бы они знали, что они потеряли, когда они разрушили наш храм. Ведь мы приносили семьдесят быков в течение праздника Суккот, которые были искуплением всех 70 наций. А сейчас, когда нет храма, что будет искуплять за их грехи? Но во всяком случае, конечно же, жертвоприношение – это не самое главное в нашей религии. Вот уже тысячи лет, как у нас нет жертвоприношений, и мы все еще существуем как отдельная нация – Потому что Всевышний предсказал своих пророках, что на долгий срок храм будет разрушен, и у нас не будет ни короля, ни первосвященника, ни жертвоприношений. Но у нас есть множество других заповедей, которые относятся к нам сегодня в изгнании тоже. И таким образом скрытно происходит исправление в духовных мирах, пока не исправлено будет все, что относится к нашей нации, и тогда придет избавление, и снова будет отстроен третий храм. Так вот, в будние дни мы приносили только два жертвоприношения. Одно утром шахарит и другое послеполуденное жертвоприношение. А во время всех праздников и Рошходеша, и субботы приносились также дополнительные жертвоприношения мусав. Потому что в эти дни существует определенное поднятие в духовных мирах. Всевышний как бы приближается к миру в большей степени. И описано в писаниях Аризали и в других книгах Хаббалы в чем именно это проявляется, как именно меняется структура духовных миров. И поэтому есть различия в разных видах работ, которые запрещены или разрешены в разные праздники, потому что в субботу поднятие наибольшее, и поэтому все виды работ запрещены. А в праздники, то есть Роша-Шана, Суккот, Песах и Шивот, есть виды работ, которые разрешены, например, готовить, зажигать огонь от горящего огня и носить на улице. И поднятие духовных миров происходит в меньшей степени в эти дни, во времена Холомоидар полупраздничные дни между началом и концом праздника Суккот и также началом и концом праздника Песах. В Холомоэд поднятие духовных миров еще меньше, и поэтому большая часть работ разрешена. В Рошходеш поднятие совсем небольшое и в основном влияет в физическом мире на женщин, поэтому обычаю у женщин не делать некоторые виды работ в Рошходеш, но к мужчинам запрет на работы в Рошходеш не относится. Все это связано с тем, что происходит в духовных мирах. И также точно приносились особые дополнительные жертвы Мусав, описанные в этой недельной главе, в каждой из праздников, чтобы исправить то, что относится к этому празднику. И мы не будем в деталях читать то, что здесь описано, а расскажем только в общем. Сначала Тора описывает приношение каждый день тех двух годовалых ягнят, о которых мы уже говорили, и их мясо полностью сжигалось на огне. И также с ними приносилось. Небольшое количество хорошего качества пшеничной муки, смешанного с оливковым маслом, и возливалось также определенное количество вина. Вообще многие жертвы приносились также с мукой и с вином. Но есть жертвы, которые приносились без так называемых нисахим без вина и без муки. И, как мы уже сказали, сегодня мы молимся утреннюю и послеполуденную молитву сопротив этих двух жертв. Шахарит нужно молиться, начиная с восхода солнца и до четырех часов дня. Имеется в виду халахические часы, то есть день делится на двенадцать одинаковых частей, и первый час дня с начала дня до прошествия одной двенадцатой части дня и так далее. Получается, что четыре часа дня это одна треть дня. И, конечно, халахические часы зимой короткие, потому что день короткий, а летом они длинные. И поэтому примерно до девяти или полдесятого утра нужно помолиться утреннюю молитву. Кстати, псуки шма, которые мы читаем во время утренней молитвы, их нужно сказать еще раньше. Самое позднее время шма – это три халахических часа дня. То есть на час раньше, чем самое позднее время молитвы шмонеэсра утром. И поэтому во многих миньянах, где молится позже, нужно перед тем, как человек идет на миньян, особенно в субботу, если миньян начинается поздно, пусть он дома скажет, когда встал и помыл руки, все отрывки шма, начиная шма Исраэль и кончая Гошем, и, и, и таким образом он выполнит заповедь, говорит шма вовремя. И в каждое время года существует на календарях в последнее время, когда можно сказать шма, и последнее время, когда можно выполнить заповедь молитвы шманеесры. Если человек не помолился шмонеясре до четвертого часа, то тогда многие раввины разрешают ему молиться до полудня. А если человеку нужно очень рано молиться, потому что он уезжает из города, ему нужно рано на работу, зимой это случается нередко, то многие разрешают молиться и до восхода солнца, но не раньше, чем начинает цветать. Точные законы вы должны спросить у раввина и в соответствии с вашим расписанием постараться молиться утреннюю молитву в самое подходящее время по закону. Вообще, самое лучшее время молиться утреннюю молитву, это молиться Ватикин, точно с восходом солнца. И есть немало миньянов, немало синагог сегодня, где молятся как Ватикин. То есть, шма произносится до восхода солнца, и начиная с восходом солнца, говорят молитву шмонесры. Что касается молитвы Минха, самое раннее время, это полчаса после полудня, то есть, летом это примерно в час тридцать с чем-то, а зимой это примерно в 12.30, потому что, когда переводят время на час, то полдень становится примерно в час. И хотя, в принципе, казалось бы, можно молиться после послеполуденную молитву сразу после полудня, но так как в точности это время трудно определить по солнцу, то мудрецы добавили еще полчаса и сказали, что раньше, чем полчаса после полудня, не следует молиться молитву Минха между прочим тому допоминают что авраам был настолько хорошо разбирался в астрономии что знал точно когда полдень и поэтому он мог молиться в молитву минха сразу после полудня и самое позднее время молитвы минха это заход солнца но некоторые раввин разрешают молиться немножко позже тоже и во всяком случае нужно стараться закончить молитву минха до захода солнца если есть такая возможность а после выхода звезд наступает время молитвы Аравит, вечерней молитвы Насчет Мусаф, который мы произносим в Рошходеш и во все праздники и в субботу, супротив этих жертв Мусафа, о которых мы сейчас будем читать, ее можно молиться сразу после молитвы Шахарид и до захода солнца. Поэтому если человек не помолился мусав вместе с утренним миньоном, он может помолиться эту молитву и позже, до захода солнца. После того, как Тора описала каждодневные жертвоприношения, тех двух ягнят, которые приносились каждый день, Тора описывает, Дополнительную жертву в субботу, жертва Мусав в субботу, состояла всего из двух ягнят. То есть всего в субботу приносилось четыре ягненка. Один как утренняя жертва, два как жертва Мусав, и потом, потом еще один как послеполуденная жертва. После этого Тора описывает жертву Рошходыша, нового месяца, жертву Песаха, всех семи дней Песаха, конечно, в земле Израиля праздник Песах празднуется только семь дней. Мы вне земли Израиля каждый праздник празднуем на день больше, потому что, как мы рассказывали на других кассетах, вне земли Израиля не всегда было известно, в какой день установили в земле Израиля мудрецы Торы начало месяца, и поэтому было неизвестно, какой день праздновать, и поэтому каждый день праздновался как два дня. И еще есть каббалистические причины, что в ней земля Израиля занимает два дня из праздников духовных мирах то, что в земле Израиля занимает один день. Так или иначе, Тора описывает жертвы всех дней праздника Песах, потом жертву Мусав праздника Шивот, жертву Мусав праздника Роша Шана, праздника Йом-Кипур и, наконец, всех дней праздника Суккот. И, в общем, большинство жертв Мусав состояли из одного или двух быков, одного или двух баранов и семи ягнят. Почти все жертвы муса состояли из этих трех видов. Двух быков или одного быка, двух баранов или одного барана и семи годовалых ягнят. Разница между бараном и ягненком только в возрасте, потому что порода здесь одна и та же. И еще... В каждый мусав праздника Верхохоходеша приносился козел в жертву хатат, в отличие от предыдущих жертв, которые приносились как ула, то есть их мясо полностью сжигалось в костре. Козла приносили как жертву хатат, и его мясо частично съедалось коаним, а не только жиры сжигались на костре. Что же искуплял этот козел? Жертва хатат приносится как искупление обычно. И, например, человек, который случайно сломал в субботу, в старые времена, когда стал храм, приносил козу или овцу в жертву искупления, в жертву хатат. Если он специально сломал, он не приносил жертву. Мы уже рассказывали на кассете по первой главе Вайкра, что за специальные грехи Тора не предписывает, как правило, жертв. И только полным раскаянием и искуплением греха можно исправить испорченное. Но... Когда человек случайно грешил, за определенные виды грехи, грехов приносилось в жертву коза или овца. Но за какой грех приносились козлы в каждый рожьходыш и в каждый праздник? И отвечает нам Талмуд, что они все приносили за один тип грехов. За нечистых людей, которые ели части жертвоприношений, или иногда за нечистые жертвоприношения, которые съедались коганим. Дело в том, что когда можно было есть части жертвоприношений, то есть те части, которые ели куаним, или те части, которые ели обычные евреи, нужно было, во-первых, самому человеку быть ритуально чистым, и во-вторых, этим частям быть ритуально чистыми. Например, если кусок мяса, коснулся случайно дохлой мышки или дохлой ящерицы, то этот кусок мяса становится нечистым. Если этот кусок мяса был частью жертвоприношения, то его теперь нельзя есть. Также если человек сам коснулся дохлой ящерицы, или человек, у которого вышло семя, или человек, который коснулся мертвого, или находился в одной комнате с мертвым, или женщина, Нида, которая не сходила в микву. Все эти люди нечисты в ритуальном смысле и не могли есть части жертвоприношений. Но нередко случалось, что человек забывал или не замечал, что он коснулся чего-то нечистого. Например, человек, может быть, проходил под одним деревом и в другом месте под этим же деревом валялся кусочек мертвеца. И человек, который проходил, стал нечистым. Или, возможно, человек проходил над могилой и не знал об этом. И таким образом этот человек потом, когда ел части жетоприношений, не зная, что он нечистый, делал определенный грех. И за эти грехи приносились постоянно козлы в каждый праздник и в каждый рожь-ходыш. Эти случайные грехи были частыми, и поэтому все время Всевышний предписал, чтобы эти грехи исправлялись с помощью таких козлов. Всевышний, который знает духовные корни каждого животного, предписал нам, что именно таким образом будет искупляться случайная вина тех людей, которые по незнанию в нечистоте ели части жертвоприношений. Что касается жертв Ола, жертв сожения, о которых мы рассказали, то есть бык или два быка, баран или два барана и годовалые ягнята, то их исправление включало в себя общий тикун. Мы когда-то рассказывали, что в общем Всевышний управляет по трем каналам. Правая сторона, со стороны Хесед, когда Всевышний добр э, по отношению к творениям. Левая сторона, сторона Гвуры, когда Всевышний судит мир. И середина. И эти три канала олицетворялись Авраамом, Ицхаком и Яковом. И именно поэтому, как мы уже рассказывали в молитве шмоне -Сре мы сразу же говорим «Всевышний Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Якова». И потом... Бог великий, могучий, и грозный, великий супротив правой стороны, супротив стороны Авраама, который всей своей жизнью олицетворял страну Хесед и проявлял доброту к творениям, могучий Гибор, сильный, супротив Итхака, который был силен и готов был подавить себя ради того, чтобы Авраам принес его в жертву как они предполагали что всевышний этого хочет оказалось конечно что всевышний только хотел чтобы Исхака положили на жертву но, его в результате жертву принесен не был и наконец средняя сторона супротив якова супротив слова нура и из животных к аврааму относятся быки поэтому тора подсказывает говоря что авраам побежал к быку к Исхаку относятся бараны, поэтому вместо Ицхака в жертву был принесен баран во время Акейды, и к Якову относятся ягнята, поэтому говорит Тора, что ягнят отделил Яков. И поэтому приносилось эти три вида жертв всегда, супротив этих трех сторон, правой стороны, левой стороны и середины. В то время, как мы уже рассказывали, Билам и Балак понимали, что у нечистой стороны есть сила только по отношению к правому и к левому, у Авраама был нехороший сын Ишмаэль, у Ицхака был нехороший сын Исав. Но у Якова все дети были хорошими. Поэтому Билам не приносил в жертву ягнят. Супротив Якова у него не было никаких сил. Но супротив Авраама и Ицхака он надеялся прилепиться к этим каналам, поэтому он приносил быков и баранов. Семь быков и семь баранов он приносил Всевышнему, как мы читали две главы назад. Все эти виды жертв относились к каждому празднику, кроме суккот. В суккот приносилось гораздо больше жертв, а именно в первый день суккот приносилось 13 быков, 2 барана и 14 ягнят. И в каждый следующий день праздника Сукот приносилось на один меньше быков, но с всех остальных жертв столько же, то есть 2 барана и 14 ягнят. И... Идея праздника Суккот, в том числе, конечно, есть множество секретов, но одна из идей – это исправить то, что относится к семидесяти дестинациям. В первый день приносилось 13 быков, во второй день – 12, в третий день – 11 и так далее. В седьмой день приносилось 7 быков. Всего 13 плюс 12 плюс 11 плюс 10 плюс 9 плюс 8 плюс 7 – 70 быков, сопротив семидесяти дестинаций. И еще Вильнюс Сигаон замечает, что... По отношению к жертвы за грех, козла за грех, в первой, второй и четвертые дни сказано Сир и «зим» для греха, в то время как в остальные дни, то есть в третий, в пятой, в шестой, в седьмой, сказано просто Сир. Сир и «зим» и «сиир» в принципе значат одно и то же, но подсказывают разные вещи. Говорит униский Гаон. Что кроме семидесяти наций есть еще две нации, которые над ними. Потомки Исава и потомки Ишмаэля. Так же, как еврейский народ в себе подсказывает все остальные народы. Мы как бы находимся посередине и включаем все остальное хорошее, что есть в мире. Так вот, есть семьдесят наций и две над ними. Исав и Ишмаэль. И в нашей нации есть двое наверху. Авраам и Ицхак. И потом... 70 потомков Якова, включая его самого, которые зашли в Египет. Авраам с правой стороны, Итхак с левой стороны, и Яков посередине со своей семьей 70 потомков. Так вот, говорит Вильнинский Гаон, что у неевреев 35 из наций, половина из 70 наций, находятся под духовным влиянием Исава с левой стороны с нечистоты, а 35 наций находятся под духовным влиянием Ишмаэля правой нечистой стороной. И мы знаем, что в основном влияние ишмаэлитов, влияние мусульман распространилось по Африке и Азии, а влияние христиан распространилось по Европе и Америке. И все это связано с духовными корнями тех наций, которые жили в разных местах. Конечно, не все азиатские нации приняли ислам, и мы сейчас говорим только о, в принципе, потенциальном духовном корне, но на практике распространение уже зависит от Свободы выбора каждой конкретной нации и каждого конкретного человека. Но в общем все нации находятся под этими двумя. Так вот говорит Виниский Галон, что Сиризим подсказывает Эйсава, а слово Сиир просто подсказывает Ишмаэля. Поэтому 13 плюс 12 плюс 10 в сумме 35. Это первые, второй и четвертый дни, когда Тора подсказывает, что нации, которые искуплялись в эти дни, находятся под властью Эйсава. И поэтому сказано Сиризим. В то время как остальные дни... 11 плюс 9, плюс 8, плюс 7 – тоже 35. Тогда искуплялись те 35 наций, которые находятся под Ишмаэлем. 35? Поэтому в эти дни сказано в Торе просто слово Сиир, Нет. а не «сеиризим». И эти дни подсказывают искупление тех 35 наций, которые под Ишмаэлем. И, наконец, в праздник Шмини приносится только один бык, один баран и семь ягнят. И в этот праздник наше приношение супротив нашей нации. Мы остались одни. Мы уже исправили все, что относится к 70 другим нациям, и теперь в последний день после Сукот мы приносим приношение по отношению к нашей нации, любимой нации Всевышнего. В заключении заметим то, что сказано в Иерусалимском Талмуде. Заметьте, что по отношению к каждому празднику упомянут «козел за грех». Но в праздник Шевот, когда была дарована Тора, сказано просто «козел для искупления», но не сказано «за грех». И говорит Иерусалимский Талмуд, что когда мы принимаем на себя «Ирмо Торы», то Всевышний засчитывает нам, как будто мы не грешили. Поэтому слово «грех» не упомянуто по отношению к козлу в праздник от. Если у вас есть вопросы в этой кассете, пожалуйста, звоните 917-339-6518. Легче всего меня застать утром в будние дни. Если вы хотите субсидировать другие кассеты, пожалуйста, звоните Аврааму 718-846-6520. Барук Ха Шем Ля Амин